0: A próxima vez que a Cecília não puder gravar A gente já sabe Vai ser outro livro do Murakami Que a gente vai fazer um podcast
1: O próximo que a Cecília não puder gravar A gente vai chamar a Marília A gente vai gravar sobre Norwegian outro E aí a gente vai fazer O pior coisa que existe Que é pegar alguém da família da Cecília E falar sobre algo que ela não gosta
2: Meu Irmão existe pra isso, na verdade, né? Então a minha irmã vai estar, o quê? Exercendo a função obrigatória dela Que é causar <risos> Outros irmãos servem basicamente pra isso Te amo, Marília Opinião
3: por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton Reis.
0: A única coisa que eu penso é por que, que tem um comprovelho e não tem um comprigado. Okay.
3: E aquele <risos> que lambe o sapo, Jefferson Figueiredo.
1: Eu só queria dizer uma coisa, que lá no grupo tem gente postando fotos que está lendo Caçando Carneiros e e por indicação minha do Vilto. então. Consola, Ceci, isso, isso está acontecendo. A gente está catequizando as pessoas. É
2: isso, é reforma da Previdência, é reforma política, é Temer, entendeu? É isso, é isso que acontece.
3: E ela, que está sempre certa, Cecília Garcia Marcon.
2: Eu acho que essa é uma das booklists mais legais que a gente fez, tirando o buracão que eu já falei para vocês ignorarem só seguir passar batido todas as outras coisas realmente são possíveis de ler em uma semana e são muito legais acho que essa é uma das melhores que a gente conseguiu fazer com exceção daquele que não deve ser nomeado.
3: comentários, já base, conselhos amorosos agora, na sessão de recadinhos e
0: nos nossos recadinhos de hoje nós temos a presença dele, Luiz Beber.
3: Costumeiramente estou aqui para dizer-vos-lhes que semana passada o cast 200 foi sensacional. As pessoas riram no metrô, riram na escola, riram onde não podiam rir, quase se engasgaram de rir. Fomos quase responsáveis por óbitos, mas a grande verdade é que por mais que vocês estejam pedindo para esse formato ficar, eu quero provas disso. Eu quero vocês gostaram desse formato? Tá aí o link, né? Vocês continuem mandando essas perguntas de verdades ou desafios aí, e aí a gente vai saber se a gente faz mais. A, a gente tá com pouco agora, então eu preciso de mais para ver se vale a pena fazer um programa nesse formato.
0: Não E, e uma última coisa, Beber. todos no aguardo
3: do cast 333, o cast meia besta. Essa piada tem que desaparecer para voltar a ser engraçado.
0: Então, Baver, nós temos uma grande novidade da Knockout, o maior lançamento de todos os tempos da última semana, que é John McLovin e a Busca do Mijo da Vida, em pré-venda, no site da Knockout, este livro que com certeza vai vai abalar corações que gostam de uma história de ação, uma história de faroeste principalmente uma história de história alternativa do Brasil, um Brasil colonizado por ingleses. E John McLovin é um herói, cara. É um herói que é um anti-herói, na verdade. O que é o melhor de tudo.
3: Mas quem já quer ter um gostinho antes do seu livro chegar? Então,
0: quem é chegado num petisco, gosta de experimentar coisa antes de entrar no prato principal, a Nocaute está lançando um conto na Amazon gratuito somente essa semana, somente na primeira semana. O conto se chama um homem virá buscar o seu chapéu vocês já vão poder ter aí uma leve impressão do que será John e a busca do vídeo da vida, e o link tá aí no post né Beber?
3: Falando no link estar no post quero deixar aqui um agradecimento aos nossos mais de 50 padrinhas e madrinhos né, é bonito falar mais de 50 mas na verdade são 55 então, gente, se vocês quiserem ajudar com o cast, se vocês quiserem ajudar a colocar em prática essas coisas legais que a gente tem, esse mês de setembro deve sair hora lucenógena com um acumuladinho ali desse mês e do mês passado, então Está tudo certo, mas sempre dá para ajudar com aqueles três reais ali do passe de ônibus, né? Ai,
0: ah, yeah. e por falar em ajudar, né, Beber? Vamos então justificar aí essa ajuda que as pessoas estão oferecendo, apoiando a gente. E a gente vem prometendo aí algum tempo novos projetos, né? Então tá aí, toma novo projeto. Rusga. E o WTF Rusga, né? Rusga é um site para quem quer ser escritor. No site da Rusga, nós vamos oferecer, além de um conteúdo no blog direcionado aí para quem procurar dicas, pra quem procura conteúdo mesmo, é, que vai ajudar a desenvolver aí obras de ficção, vão ter cursos lá no site da Rusga. E Beber, você ajudou a desenvolver o site da Rusga.
3: Esse é apenas um dos dois sites que estamos desenvolvendo, olha só, né, entregando aqui que são dois sites nesse mês de setembro. Tem
0: outra coisa aí que vai, vai vir por aí.
3: E no site da Rusga,
0: já pra começar chegando, quebrando tudo, vocês vão ter dois cursos, um mini curso gratuito, que se chama 10 Erros, que escritores iniciantes costumam Cometer, fuja deles. É um cursinho aí pra você fazer em meia hora, 60, assiste as aulas. Eu vou estar tá lá falando as minhas besteirinhas de sempre e algumas coisas boas também. E também vai ter um workshop em setembro o workshop Contos de Impacto pra quem aí gosta de escrever contos. E esse workshop vão ser dois encontros, dois sábados. Então link no post aí pra você quiser conhecer. Primeiramente, comece, faça o curso, o mini curso gratuito ali que a gente desenvolveu com todo carinho pra você conhecer o site da Rusga.
3: E, e por que estamos falando da Rusga? Aqui, senhor Reis. É com muito orgulho, né, que podemos anunciar que a Rusga é o nosso anunciante do 30 Minutos Agora. É verdade. O senhor Vilto Reis tá colocando dinheiro da escola nesse podcast para que a gente possa ter coisas novas. Então, gente, a partir de semana que vem também, vocês vão notar uma outra coisinha diferente aqui. Vamos ver no que dá. Chega de surpresa por hoje. É melhor passar pro cast, cara.
0: Nosso programa de hoje nós temos uma list sobre animais. Uma ideia que só poderia ter vindo dela. Cecília, conte pra nós sobre essa ideia. O
2: que você quer dizer com isso? Como assim só poderia ter vindo de mim? Eu não entendi. É porque
0: você gosta de animaizinhos. O que você pensou? O que você achou que eu estava sugerindo?
2: Ah, eu fiquei surpresa de você <risos> dizer alguma coisa desse gênero, porque eu sou uma pessoa que tem medo de muitos animais, na verdade. Mas você
1: tem é a do Vilto? Como você tem medo de animais?
2: É, então. E quem disse que eu não tenho medo dele, as coisas tá, inclusive, ligada a outra.
1: Você já levou ele pra tua casa? caso Como assim? Tu já tentou domesticar?
2: Pois é. Eu só gosto da minha cachorra, na verdade. Mentira. Eu gosto de vários animaizinhos fofos e coisas bonitinhas. Eu carimbo as atividades dos meus alunos com carimbo de unicórnio quando eles vão bem.
0: O Jefferson só gosta de sapos
2: <risos> <risos> Os sapos
0: não gostam muito dele, porque os sapos têm nojo dele, tá ligado?
2: Na verdade, eu propus isso pra gente brincar um pouco com a história de que agosto é o mês cachorro louco. E a nossa list, que não poderia ser diferente, vai tratar de textos curtos, que, assim, que vocês conseguiriam ler rapidinho, que tem tenham, de alguma forma, algum animal na história que tenha participação, papel ou representatividade relevante, assim. É isso. Tá tarde. Eu não sei mais se eu tô falando coisas coerentes.
1: A Cecília nunca fala coisas coerentes, gente. Não se preocupa, tá?
0: <risos> então tá, muito bem. Então nós vamos começar a indicar aí essas narrativas, ou obras literárias, ou poemas, ou seja lá o que você deseja chamar isso. Jefferson, você que está aí empolgadíssimo. O Milton, quando não sabe o que fazer, ele não chama a Cecília, porque ele sabe que ela
1: vai xingar ele. <risos> chama o Jefferson. Mas ainda bem que eu estou preparado.
0: Tu, tu tá preparado?
1: Estou preparado.
2: Isso é uma novidade.
1: Tá, isso é uma novidade mesmo. Eu tenho um conto, é um conto bem legal do Murilo Rubião, que se chama Teleco o Coelhinho, que é um conto, como o maior dos contos do Murilo Rubião, uma coisa meio de drogada, assim.
2: Depois o cara reclama que a gente fala do sapo, né? Quer dizer, é... olha o que ele acabou de dizer. Ah.
1: Tem um cara que é o narrador, ele tá lá no bar, de boa, olhando, olhando a praia, aí chega uma vozinha, moço, nossa, o que esse filho da puta quer? E quando ele ó, vira, ele vê que é um coelhinho que fala com ele, que é o Teleco. E o cara vê que o Teleco não tem casa, ele dá um cigarrinho pro Teleco, eles dão uma conversada e ele leva o Teleco pra casa. Só que o Teleco, ele é um coelhinho diferente. Além de falar, ele, ele tem umas coisas meio estranhas que ele se transforma em outros animais também. Ai, meu Deus. E só que aí tá o Teleco vai meio que crescendo, se desenvolvendo e dá uma treta entre os dois que eu não quero falar que é a parte legal do combo.
2: Nossa, eu tô passada com esse conto, na verdade, mas enfim.
1: Na verdade é um conto bem bonito, apesar da ideia meio macabra, assim, ou meio só meio estranha. Meio! Só que é um conto bem bonitinho e ele tem um fim, assim, que tu fica, bah, puta que pariu, cara. Que cara, filho da puta. E o Murilo Rubião tem vários contos que ele deixa normalmente o um fim meio aberto e este não é o caso. Ele, ele tem um fim que, se eu falar, quebra muito a experiência. É um conto, assim, não é muito longo, acho que tem umas 10 páginas. Tá naquele volume que vocês podem achar pra baixar, até tá, se quiser, do, dos contos completos do Rubião e, vai, é um conto muito triste, assim, porque vai mostrando o um relacionamento dos dois tem uma metáfora ali no meio e a metáfora de quando tu entende quem é o Teleco tu pá, ah, puta que pariu, cara que cara idiota, mas o Teleco também é meio pau no cu, ele dá umas cagadas assim, ele é meio adolescente, mas é bonitinho assim tu vê a evolução do Teleco a vozinha dele, enfim, é bonitinho gente.
2: Como é que você tem a vozinha dele se é um conto você imagina uma vozinha pro Teleco? Porque
1: o narrador fala isso
2: Como que a vozinha do Teleco, Jefferson imita pra gente? Ah, deve ser uma mais... Mais ou menos assim, ó. Massou, moça! Meu Deus Era isso pra hoje, Como gente. Assim? A gente pode encerrar o cast. É.
0: Que fazem?
2: A moça passa cigarro aí, moça.
0: Cara, depois do 200 não dá pra esperar mais nada, né?
2: <risos> nossa, é, que ó. cast foi aquele. Esse
1: é o cast a menos pro cast besta, hein? Gente, agora são só 132 pra chegar no cast meio besta, todos tão juntos.
2: <risos> Gente, eu não conseguia contar pro César depois do que, que eu tava rindo tanto. Tanto que eu dei risada, daquela piada imbecil.
0: Vocês sabem que o Jefferson daqui pra frente só vai piorar, né? Cara?
2: Nossa, velho. E vocês deram moral ainda pra essa porra, né? Então, então... É, enfim, hum. Vamos
0: lá, Tá eu vou indicar um conto, tá? Vamos deixar a Cecília por último, já que ela falou um monte já no comecinho.
2: <risos> e... Homens sendo homens. Ah.
0: É um conto de mestre Franz Kafka. né? Óbvio que eu não poderia deixá-lo de fora. O conto se chama O Novo Advogado, e basicamente é sobre o cavalo de Alexandre o Grande, que está trabalhando numa repartição pública. E é um conto extremamente irônico sobre, sei lá, uma interpretação minha que é sobre a mediocridade da vida contemporânea, mas pra isso ele resolve colocar lá é, o doutor bucéfalo.
1: Olha os nomes aí, que tem crianças que ouviu o cast, tá? <risos> A
0: primeira frase do conto é...
2: Gente, olha, o Viltu e o Jefferson, aquela coisa assim, astral pra cima, pra você ficar bem, entendeu? É isso.
0: A primeira frase do conto é Temos um novo advogado, o Dr. Bucefa. <risos> <Puta
2: que pariu. risos>
0: e assim, tem um texto maravilhoso da Folha de São Paulo que o Modesto Carone conta como traduziu esse conto, então. Porque é um conto assim curtinho, você lê, tipo, em sei lá, cinco minutos, sabe?
1: Se
2: você conseguir superar a primeira frase, o fato de que o cavalo chama Bucéfalo
0: <risos> E o link vai estar aí no post o, sobre, esse texto sobre o desafio que o Modesto Carone encarou de traduzir a primeira vez esse conto do alemão português.
2: Olha só, hein? Até eu vi o Certa de vez em quando.
0: Barbaridade. Cecília dando braço a torcer. Coisas que né? só depois do 200 você pode ver.
2: Bom, eu quero indicar alguém que eu indico sempre porque é apenas maravilhoso e que é o quê? O rei da porra toda, embora tenha nascido em outro país, eu acho que vale, né? Ele não é brasileiro, mas eu acho que vale mesmo assim. Ele é de um país chamado Rio Grande do Sul e o nome dele é Caio Fernando Abreu. Ah, ah, e o que olha
0: o Budem, eu... olha o Budem, <risos> mas tudo bem. Estou lendo morangos mofados nesse momento, então...
2: O conto especificamente que eu quero indicar a gente chama Linda, uma história horrível, que é de um filho que depois de muito tempo vai visitar a mãe. É, a mãe tá muito velha, vão acontecendo algumas coisas com ele durante a história que eu não, não quero contar porque é, é o grande tchan da história. E tem a cachorra, que é a Linda, é, e ela tá velha, tipo, velha e acabada. Então, na verdade, é um conto que tudo tá meio velho, tudo, tudo se acabando, tudo no limiar de encontrar o seu fim, sabe? E a cachorra, ela todas as vezes em que ela aparece, é pra lembrar isso, é, pra, é a, a simbologia da finitude, assim, sabe? Então, é um conto que a primeira vez que eu li eu fiquei o quê? No chão. A segunda vez eu fiquei no chão também. Hoje em dia eu leio e só compreendo que Caio Fernando Abreu é uma alma que tá além da compreensão de nós, porque era muita sensibilidade na hora de escrever, assim. Então, um conto delicioso de ler, forte, com uma linguagem super rica, com uma construção de, de personagem, de simbologias, de ambiente, espaço e e enredo incríveis, então eu super recomendo, acho fantástico, fantástico mesmo. Vocês já leram, meninos?
1: Sim, mas eu acho que tem, uns, tem um outro conto que eu não lembro o nome que é um pouquinho melhor que esse que ele usa, na verdade um gato, mas a ideia é mais ou menos a mesma que eu, tá, eu acho no Pedras de Calcutá
2: Eu não li esse outro que você tá falando, né mas eu gosto desse conto porque, sabe aquela coisa, quando a gente tem um segredo ou uma informação pessoal e a gente acha que a gente tá escondendo aquilo de todo mundo, mas na verdade aquilo é perceptível, é eu acho que esse conto ele toca nesse ponto assim, o quanto pra, dependendo da pessoa e dependendo né, de quem você tá querendo esconder isso é impossível, é impossível você esconder algumas coisas de certas pessoas na sua vida, assim por mais que você queira, você não vai conseguir então ele vai tocar nesse, nesse ponto assim, sabe? É impressionante, vocês vão ver, quem lê, toda vez que aparece a cachorra, é toda vez que você nota que as coisas estão degringolando e se deteriorando, assim, a cachorra toda fodida, acabada lá então é, é da hora, é muito ah, é um dos meus contos preferidos na vida né gente, eu amo o Caio, vocês sabem disso
0: eu, eu quero criar uma polêmica, tá, não é sobre o Caio, específico mas vocês não acham que certos escritores, eles usam de um cachorro, por exemplo, como um truque narrativo, assim, ah, eu quero mostrar que o personagem é mal então vou botar ele maltratando o cachorro, ou quero tocar no meu leitor, então vou botar um cachorrinho ali só pra tocar no meu leitor vocês não acham isso meio golpe baixo, às vezes?
1: acho, bastante, tem Tenho... um especial que eu acho, principalmente porque ele, se vocês procurarem no, no, no canal do YouTube da Companhia das Letras, ele vai dizer que é a cachorro que ele colocou no livro dele. Tem um dos personagens centrais ele foi meio sem querer. Ela meio que cresceu. Sendo que quando o livro li primeira vez do que ela foi feita pra ser o um ponto de sensibilizar a pessoa, etc. E eu acho muita sacanagem quando tu usa esse lado. Sabe que a, a maioria do pessoal gosta de animais, principalmente cachorro e gato. E colocar isso só pra como gatilho de... Oh, Oh, tadinha, ela está sofrendo Podia ser a minha cachorro, podia ser o meu cachorro Meu gato, minha gata Gente,
2: mas isso vale pra qualquer coisa então, na verdade Não, mas aí tá,
1: quando tu usa isso Só quando tu sabe que tua história pode perder Sei lá, se perder nas, no resto, entendeu? Não sei,
2: eu não vejo isso com tanta rigidez como vocês não Eu acho que existe uma coisa assim Da simbologia do que é dentro da nossa cultura Um livro que coloque uma vaca Aqui, Vou falar o clichê Maior clichê possível pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer O livro que coloque uma vaca no ocidente um livro que coloca uma vaca na Índia eles estão tratando de pontos totalmente distintos a gente vive um momento específico é lógico, que a vaca na Índia é sagrada a vaca aqui no Brasil vira churrasco lá no Rio Grande do Sul, entendeu? É outra relação
1: É só aqui que a gente faz churrasco tá, é verdade, tô pensando bem é só aqui que a gente faz churrasco, é sou... bem, deixa que... É,
2: eu quis fazer um elogio, na verdade, né mas tudo você interpreta como crítica eu não posso fazer nada a gente vive um momento de hipervalorização dessa coisa dos animais pelas mudanças que aconteceram nas famílias enfim, por N questões pela ideia de que na quantidade de filme com animal como protagonista tipo Marley e eu essas coisas então acho que a gente vive um momento em que isso é um fator representativo eu vou falar tipo quando eu fiz o meu conto que saiu na Pulp Fiction eu, e vocês aprovaram inclusive não sei se foram os dois mas alguém disse que sim coloquei o cachorro lá e aí enfim eu vou dar o um spoiler o cara arregaça o cachorro o cara picota o cachorro inteiro e eu não usei isso como um recurso pra causar repulsa especificamente mas eu sabia que a ideia de que o cara matar um animal com aquela frieza, provocaria um asco nas pessoas, porque você toca num ponto sensível, de verdade de verdade, isso não é uma coisa que me incomoda, eu acho que é o tipo de coisa assim ah, ele tá sendo desleal, tá, mas outras, tantas outras coisas eu acho muito pior o cara dessas coisas toscas, muito pior o autor ou a autora que colocam um personagem muito fantástico só pra matar ele no final, eu acho isso muito pior, infinitamente pior, porque aí você apela por uma sensação de luto e numa sensação de luto você não vai conseguir viver mais nada, na verdade sei lá, eu não tenho esse, esse olhar crítico de vocês aí não
0: sei lá, eu só acho um truque um pouco gasto assim eu...
2: isso pode ser, pode ser que tenha virado assim pode ser que a gente esteja meio saturado disso, pode ser inclusive que a gente esteja saturado disso porque a gente lê muito então a gente já lê muito, leu muitas coisas viu muitas abordagens, a gente olha e fala Ai, de novo essa porra, mas na verdade talvez seja uma questão específica da gente que é muito imerso na literatura também que vale aí o pessoal quando ouvir o cast é, comentar, se vocês acham que é golpe baixo, se vocês acham que é galera marqueteira, bota o cachorrinho fofo pra vender livro <risos> é isso aí
0: Muito bem, vamos pra nossa próxima indicação então da booklist.
1: Eu vou falar um e como o Wilton uma vez cagou na booklist e ele deu um romance, eu vou dar um romance também porque eu vou, eu vou cagar dessa vez, mas é um romance que vale a pena, gente. E o Vilton gosta dele, vale muito a pena. É um dos meus romances preferidos e se chama Caçando Carneiros no Murakami. Ah, vai
2: cagar de que... novo essa porra, não aguento mais, <risos> velho. Fugiu da pauta. Eu achei que você ia indicar o Flush da Virginia Woolf. O Flush dá pra ler em um dia?
1: Não, não, o Flush também não dá pra ler. Os dois são quase do mesmo tamanho e não rola pra ler um dia e meio dá, mas um dia e meio, gente, vocês estão ali, final de semana, salvo, domingo. Nossa,
2: mano, não. Mas o
1: Flux não, o Flux era, era o plano B, mas a Cecília, dá, ah, deixa o Flux quieto. Mas por que eu acho que vale a pena ler o Caçando Carneiro? Você
2: já contou isso pra gente, porque você só fala do Murakami, então a gente já sabe. Ótimo, próximo.
1: Posso falar? Não. <risos> tá. A Cecília tava falando antes do Caio, que o Caio usa, por exemplo, no, nesse conto do, do, do cachorro como símbolo do a, de que a, tá dando merda Naquele momento, ainda mais, que o Caio desenha mais ou menos um cachorro, tipo, tá mais pra lá do que pra cá. Tem uma coisa que eu acho muito engraçado no do Carneiros, que é o tipo de animal que ele usa pra representar o sentimento de estar perdido. Porque, sei lá, tipo, não, eu não conheço nenhuma cultura fora, sei lá, cultura de montanha que o carneiro seja um grande animal. E eu, eu gosto da forma que o Murakami escolhe um animal muito estranho. Como ele descreve esse animal e o objetivo que ele dá pra esse animal. E principalmente como no fim ele personifica esse animal numa pessoa que é o homem carneiro, que é um cara muito estranho cara, puto que pariu, é um cara que se veste que nem uma roupa de carneiro e enfim, às vezes não tem certeza se aquilo é real ou não e sei lá, tipo, é um romance super triste é um romance, sobre um, provavelmente o meu tema preferido, que é sobre a ideia de perda e passagem do tempo, muita gente, sei lá, não sei se o concordo concorda sobre que esse é esse o tema principal mas para pra mim ele fala muito sobre passagem do tempo e o carneiro de certa forma ele representa muito isso, e uma coisa que ele fala no romance, eu só notei isso eu acho na segunda ou é terceira vez que eu li, que é a, o carneiro não tem muita memória, então isso também, sei lá, como se lembra do, do tempo que passa das coisas que se perdem. É por isso, por exemplo, que eles, quando estão muito tempo juntos, eles continuam belindo. E aí eu achei esse o verbo que eles usam pra gritar. Porque eles não reconhecem, às vezes, um ao outro. Porque a memória deles é muito curta. Enfim. Agora pode me xingar, se isso é vontade.
2: Ah, eu não vou não sei nem por onde começar.
0: até tá cansado já, né, de xingar.
2: Eu não quero ler esse livro de tanto que vocês falam dele. É uma coisa insuportável. O tanto que vocês ficam lambendo as bolas desse japonês.
0: Então tá, gente. Vou indicar, então, a segunda obra. É um romance, sim, mas dá pra ler em uma hora. No
2: tempo quântico do Planeta Vilto, dá pra ler em uma hora.
0: É um livro de 104 páginas, mas com uma fonte enorme, que é até o dia em que o cão morreu, do né, Daniel Galera. E eu acho que talvez hoje é o melhor livro do Galera, assim.
1: Eu também, eu ia dizer isso, eu realmente acho. Não melhor, mas pelo menos tá entre o top 2, assim, dos... Top 2. top 2
2: <risos> dos quatro livros dele, Quem é né?
0: que faz um top 2, <risos> cara? Eu faço porque <risos> nós é
2: diferente. <risos> um top 2. Nossa, não. É, é coisa cultural <risos> do, é do, do país dele.
1: Não pode ir É tudo é dois grêmio inter, azul e vermelho. Então, aqui é só top 2.
2: É, olha. Tudo polarizado, né?
0: Tudo polarizado. E, e é, basicamente, a história de um cara que tem 25 anos. Não sabe que vai fazer muito bem da vida. Fica bebendo cerveja. Ele é tradutor. É, né? ele é...
1: Não, pera aí, Abre aspas. Ele é tradutor. Fecha aspas.
0: E, e, basicamente, aparece na vida dele um cachorro e uma modelo chamada Marcela. E, tipo, a vida dele ganha... Eu, eu gosto muito do filme, inclusive, que é adaptado desse livro, que é Cão Sem Dono, do Beto Brant. E do filme tem uma coisa que é tipo uma fotografia bem cinzenta, assim. E em alguns momentos parece que quando ele passa a se relacionar com é, essa mulher e também a ter uma certa convivência com o cachorro, já que ele era um cara mega solitário, tipo, parece que a vida dele vai ganhar alguns tons, assim, coloridos e tal. Mas continua aquela coisa, assim, será que ele quer isso pra vida dele, sabe? Será, será que ele quer assumir responsabilidades, assumir riscos, e eu acho bem legal que é um filme sobre essa coisa da... Bem entre aspas também. Filme? Um filme e um livro. Sobre a pós-adolescência, sabe? essa coisa do, da pessoa que nunca amadurece. Então eu acho, eu acho bem massa, cara. E, e o cachorro é bem importante no filme. O título do livro é meio preocupante, né? Até o dia em que o cão morreu.
1: Eu gosto desse livro por vários, vários... Um dá pra ler numa sentada bem de boa, assim. Dá pra ler. Se você põe no Kindle, eu acho que dá uma hora e meia, que tipo, foi onde eu li. É bem fácil de achar pra baixar. Mas tem uma coisa que eu acho engraçada. Esse livro se passa... Tá, ele se passa por Porto Alegre, mas ele se passa, digamos, é, a Quadros onde eu moro hoje em dia, porque tem a descrição do lugar onde o cara mora. É literalmente duas coisas acima da minha. Mas o que eu acho mais engraçado é porque o, o personagem principal, que eu não lembro o nome agora, é o nome do cara. Eu
0: também não lembro, nem sei se falo o nome dele.
1: É, mas tem uma coisa que eu acho muito engraçado: porque ele é basicamente o, digamos assim, o tipo de pessoa que eu convivo. É um cara formado em letras, que estudou na mesma faculdade que eu. E é engraçado que nele eu vi vários costumes, alguns meus, mas vários também de pessoas que eu conheço, do curso de letras da URGS específico, assim, que tu, que eu acho que são coisas bem regionais, e o galera não é informado nada, ele só acho conhece o pessoal e é engraçado tu vendo um livro, manias assim, que tu às vezes percebe nos teus amigos e colegas de curso de faculdade, tu ah, isso realmente acontece, ah, isso realmente acontece, principalmente a, as inspirações que ele tem, versus a realidade que ele tem, eu acho isso muito engraçado, e que leva a uma certa inconsequência dele, e o problema da pós-adolescência que o Wilton falou de querer ter uma, um tipo de vida e tentar fazer esse tipo de vida mesmo, que tu seja meio merda, e tu tá meio no limbo enfim, é um livro bem legal, gente, vale muito a pena. Dá pra ler numa sentada esse, então não, não reclama vocês.
2: Agora eu não estou reclamando, eu estou apenas aguardando a vez de fazer a minha indicação civilizadamente para que eu não diga nada sobre o galera.
0: Ficou bem, amigo, mas ok, não vamos falar nada sobre
2: isso. Não, não, não quero fechar portas, não é meu objetivo. <risos> ai,
0: ai, vai Cecília, fale <risos> uma coisa
2: útil, então. Bom, eu separei dois poeminhas Adélia Prado que são engraçadinhos. E fofuchos Um deles se chama Harry Potter Tá, ok <risos> Em que ela fala sobre quando ela era criança E ficava hipnotizando as galinhas Tipo, que era o, o poder dela Então ela fala que a ideia da, da fantasia Do que era na infância dela, entendeu? Tipo, então, o que era o Harry Potter Da infância dela, sabe? Se hoje as crianças sonham com varinhas E castelos, e dragões E dementadores, e etc Na época dela, ela fazia outras paradas Lá no contexto rural dela, assim, sabe? E eu achei o título do poema genial, sabe? Quando eu levei pros meus alunos, os meus alunos e me falaram assim, tá, mas qual que é a relação com Harry Potter? E aí a gente pode trabalhar nisso, assim, sabe? Como a, as infâncias das gerações, elas vão se ressignificando. Então se a gente pegar coisas da nossa infância agora, a gente vai ver que tem coisas que só fazem sentido pra gente quando a gente era criança. E que pra essa juventude, de, esse, pra essas crianças de hoje já não faz mais. E quando eles tiverem a nossa idade, as crianças da idade né, que eles têm hoje, também não vão ver sentido e assim segue, sabe? então, só que ao mesmo tempo tem um fio condutor, então no caso aqui do poema dela, o fio condutor é a imaginação o fio condutor é a fantasia é a magia que se enxerga em coisas que você não sabe muito bem como funcionam no mundo, assim, sabe? É um poeminha curtíssimo, de verdade, dá pra ler fazendo xixi de manhã, tipo, acordou abre lá, enquanto tá fazendo xixi dá pra ler assim, rapidez, e é divertido assim, acho que faz lembrar desses momentos de infância, de quando a gente era criança e tal, é, acho que tem essa, essa nostalgia gostosa e um minha gostosinho de ler. O outro dela chama Casamento. Ela usa é, a relação dela e do marido e a pesca é, pra explicar diferentes tipos de relacionamento de casal. Quando o marido sai pra pescar e ele volta, como, o que, que você faz? Que tipo de relação é essa, sabe? Então aí tem a coisa dos peixes, não é? Então quando você, alguém vai e pesca aquilo é um trunfo, né? Mas e volta com o peixe pra casa e pra aquilo ser um trunfo real, tem que é, cortar tripa, limpar atirar barbatana, fazer o diabo, sabe? E como se faz isso, entendeu? Como se faz isso sozinho? Então ela vai falar do tipo, ou é sozinho, ou é separado, é junto, ou cada um cuida do seu, enfim. Acho que faz muito sentido pra pessoas, pessoas que já tenham vivido com alguém, né? Do, com algum companheiro ou companheira, que sejam casadas e tal, ou que estejam em um relacionamento um pouco mais longo, porque você começa a perceber que em um determinado ponto existe mesmo essa dinâmica em que você vai escolher como que são tomadas as decisões dos momentos mais tristes sabe, dos momentos menos glamurosos de uma relação, entendeu, então acho que é uma simbologia legal e ela usa coisa da pesca e do peixe, então entrar na nossa booklist, fiz duas indicações porque se vocês podem indicar um romance eu posso indicar dois poemas, né, francamente <música> Tá, eu
1: posso indicar, então, um último? E esse dá pra ler num dia, porque tem umas 110 páginas. Não,
0: não, tu roubou e tu ainda quer indicar outro? Óbvio que eu quero, porque eu sou foda, eu sou foda.
1: <risos> tá, eu quero indicar um, mas antes eu quero que o Baber, neste exato momento, põe uma música comunista. Faça uma, alguma coisa comigo, com a Cecília outro vestido de soviéticos. Porque eu quero indicar um dos livros que, que mudou a minha vida, quando eu era adolescente. Agradeço até hoje ao professor de história que me mandou ler esse livro, que é a Revolução dos Bichos, do George Revolução Orwell.
2: Revolução dos Bichos! Que é um livro do Bota caralho. esse Dá pra ler um dia mesmo Esse
0: dá pra ler no um dia Eu lembro que eu livro Eu tinha uns 12, 13 anos Eu esperava alguma coisa Mais original do Jefferson
1: mas Nossa,
2: é... corta o Murakami Deixa só a Revolução dos Bichos Pelo amor de Deus
1: Corta nada o Murakami O Murakami fica Porque ele merece
2: Cortem o Murakami Por conta de vocês, entendeu? Tipo, faz de conta Que o Murakami não tá nesse cast E aí vocês simplesmente Entendam que o Jefferson Ele indicou o Murilo Rubião E o Revolução dos Bichos Entendeu? É isso Aí viu, tu indicou o Kaif Caiu galera E eu indiquei o Kai Fernando Abril e a Adélia Prado tem sete coisas pra vocês lerem. O Caçando Carneiros, ele já foi, já era, tá caído, ninguém liga mais.
1: Eu acho que esse livro vale muito a pena, principalmente quando a gente é mais jovem, por. Tá, tem toda a questão política, tem toda. a ah, ah, Esse é um livro, como a maioria dos livros do George Orwell, é um livro a favor ou contra o comunismo. Ah, ele não é nenhuma coisa nem outra, ele é contra os sistemas totalitários, tipo, é bem claro. Se, se tu não consegue ver isso fica ficar bem claro, ele usa a União Soviética como exemplo, porque era o, era o exemplo que um ele conhecia bem, ele já tinha visitado, e por notícia, dois porque era o um exemplo no momento que ele escreveu mais fresco que ele tinha, literalmente.
2: Tava no ápice do stalinismo, né? Tava fervendo, o stalinismo tava daquele jeito, entendeu? Stalin tava matando a rodo. Infelizmente, matou aquela, <risos> matou foi pouco, né? Opa.
1: Eu acho engraçado os nomes que ele põe pros personagens, <risos> que o Bola de Neve tem o Napoleão, que é o Marcos, que eu acho muito engraçado. E no filme que tem que ter, que é os animais lá meio mecânicos, é muito assustador o Napoleão.
2: Nossa, não é?
1: Bah, o cara que fez aquilo, eu acho que ele queria assim, bah, hoje tu vai te borrar, meu filho, mas tu vai te borrar bonito.
2: <risos> Mano, eu vi aquele filme na escola, velho, e eu voltei boladaça pra casa. Caralho, é muita informação e ainda com aqueles bichos bizarros opa porra.
1: Eu vi esse filme em casa, mas eu vi ele, digamos assim, meia-noite no computador de casa. Tô... Ah, uma
2: coisa super inteligente de se fazer, né? Tipo, bichos mecânicos sozinho à noite no escuro. Aí eu lembro que eu olhava pro
1: lado pensei, e pensei e eu tinha que viajar pra, pra Santa Catarina, pra cidade da minha avó. E a minha avó na época que tava criando porco, eu pensei, mano, não vou chegar perto desses bichos nunca mais da <risos> eu lembro que, tipo, a... no fim, a gente... quando a gente chegou lá, a primeira coisa que o meu avô e o meu tio fizeram, mano deixa eu te mostrar os porcos, como eles estão grandes andando. Eu não, tio, eu não sei o que. E eu lembro que o meu avô, não, vem cá, vem cá, que tu vai ficar orgulhoso da gente. Eu... E, eu... e eu lembro que eu pensei, mas eu acho que tu não vai ficar orgulhoso de mim, vô.
2: Mas, ó, a pior parte desse livro disparado é a parte do cavalo, não é? Somos todas, somos todos nós hoje, né, quando não pudermos mais ser úteis, o que, que acontecerá conosco, não é mesmo? Meu Deus do céu, a metáfora nunca foi tão evidente quanto é hoje. E aí é que vem a questão do quanto esse livro é legal, porque ele não é... Muita gente vai pegar e vai fazer uma análise, que na minha opinião é equivocada do livro, falando que esse é um livro anti-comunismo, mas na verdade eu vejo esse livro como um livro anti-totalitarismo. Existem regimes totalitários dos, das duas pontas, né? Então existe o totalitarismo de esquerda, o totalitarismo de direita, e, enfim. Então a questão é, ele coloca que em determinado ponto parece que o pessimismo do Orwell é que o totalitarismo se torna inevitável porque quem tá no poder vai se corromper e tal. Então não é uma crítica à ideia comunista a ter expulsado o fazendeiro filho da puta lá e falar, não, agora quem manda aqui é nós. É o que eu costumo brincar quando eu quero explicar alguma coisa eu tenho amigos esquerdomachos e aí eu falo qual é a coisa mais parecida com um machista de direita que existe? Um machista de esquerda. Tipo, qual é a coisa mais parecida com um totalitarista de direita? Um totalitarista de esquerda. Tipo, tem o totalitarismo que mata, que trucida, que persegue, que discrimina. Ele não é exclusivo de nenhum lado, né? Então as pessoas às vezes se esquecem disso e fazem uma análise do tipo, ah lá, o Orwell era antes comunista, lá e tal. E aí, pra mim, é um equívoco de interpretação mesmo, assim, conceitual, quase.
1: E tem uma coisa assim, que eu acho, isso eu acho realmente importante, não só desse livro do, do Orwell, mas assim, no geral. Ele sabia falar de grandes ideias de uma forma, digamos que nem o Dick quem sabia falar pro público, pro grande público e a revolução dos bichos o Animals Farm, ele, ele toca exatamente nesse ponto, assim, de ele consegue mostrar uma ideia bem complexa, por exemplo, ele usou ali o sistema estalinista como exemplo, mas ele mostra como, uh, através de uma metáfora de como um sistema pode virar um sistema autoritário, principalmente um sistema de princípios, uh, uma ideia boa ou uma ideia teoricamente boa pode levar a um resultado terrivelmente horrível e de como a gente é levado a esse resultado horrível uh, não por um sistema, porque, sei lá sistema de direitos, sistema de esquerda e se são só sistemas, sistemas não fazem nada sozinhos, são pessoas que fazem, e ele mostra isso claramente, principalmente quando os porcos, engraçado que é os porcos enfim, uh, os porcos começam a negociar com quem eles estavam lutando, e, e ele vai mostrando a metáfora de como, por exemplo, a União Soviética negociou, fez pactos por exemplo, com Hitler, o Stalin fez pactos com Hitler etc, e ele mostra isso de uma forma ultra metafórica, mas qualquer ser humano que vê o filme ou lê a história entende isso, entende o que ele Quer é passar mais do que o sistema, é de como qualquer sistema é passível ah, de corrupção e principalmente que não é o sistema, digamos assim. O capitalismo não faz nada contra a favor da gente, são as pessoas no capitalismo que puxam o capitalismo pra cá ou pra lá, ou, ou o comunismo puxa o um comunismo pra lá e pra cá, etc. socialismo, etc. Um sistema não vai fazer nunca nada sozinho, gente. E o Orwell mostra muito bem, mostra principalmente como a gente aceita. O cavalo é o melhor exemplo do cara que aceita e ainda repete e é feliz, morre feliz lá fazendo e repetindo.
2: Ah ai meu Deus do céu, aqui nossa sério ai meu coração.
1: Aquilo é triste mas é, digamos, verdade. E a gente consegue ver, eu conheço pelo menos umas 10 pessoas de espectros políticos bem diferentes que morreriam repetindo que nem o cavalo da revolução dos bichos. Porque elas precisam daquilo, daquele lema pra viver daquela grande coisa mesmo que elas estejam se ferrando e se fudendo pra caralho, entendeu? Isso faz parte da gente enquanto sociedade. Querendo a gente, não, não.
0: Alguém quer indicar mais alguma obra a respeito?
1: Eu posso fazer menções honrosas Pra ler, mas não, não pra um ah, dia Ah, não, não,
0: não, menção honrosa não
2: Não, 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 então a gente, a gente <risos> guarda Porque pode ser usado em outro momento
1: Menção rosa merchan, gente Vamos falar do livro do Vilto e do Gustavo, gente Vamos fazer um merchan pra essas pessoas queridas Ah, tá, daí pode O
2: Gustavo não, que ele já tá rico, né, gente
1: O Gustavo vai conseguir, é por isso que só o Paulo Coelho conseguiu Que é vender livros e ganhar dinheiro ao mesmo tempo E ele é de Guaíra e não sei o que isso quer dizer Mas ele escreveu O Ovelha, O Ovelha é bem legal Inclusive a gente tem um cast sobre O Ovelha Que o Beiber vai deixar em algum lugar aí Ouçam e não levem a sério. hoje em dia eu penso <risos> O que tinha na cabeça do Beber quando ele colocou compre ovelha? E aquela música hipnótica... Não,
2: a questão não é o Beber que tinha na cabeça, o que você tinha na cabeça, né, meu querido? Eu só falei as
0: coisas. A única coisa que eu penso é por que tem um compre ovelha e não tem um compre gato, né? É,
2: cada um, cada escritor tem a repercussão que merece, né, viu? A gente tem... A
1: gente usar a mesma tática
0: publicitária com duas
1: pessoas não dá certo, né? Então...
0: Ah, depende, depende, depende.
2: Ele tá com ciuminho gente tá com ciúminho, comprem o gato também porque ninguém merece essa frescurite aguda do Vildo. Pelo amor de Deus, comprem essa porra. Ah
0: não, agora comprem o John McLovin, gente. Compre o John McLovin. Comprem
2: esse também, compra tudo. Compra... O Far
0: Faroeste.
2: Faz carnê, assina promissória.
0: <risos> A gente vai fazer um sistema tipo o baú da felicidade agora pra nocaute. Nossa, <risos>
2: fantástico, velho. Saudades. Eu já contei que eu dançava na música do peão da casa própria, Meu né? Meu
0: Deus não, eu do céu, fã. cara. Meu Deus do
2: céu. eu <risos> Eu era criança, eu ficava dançando. O maior publicitário desse país
1: é o
0: Silvio Santos, cara. A,
1: a gente saiu dos animais parando o Silvio Santos. O que, enfim, não, eu não quero fazer comentários de como é que a gente
0: chegou nisso. Vocês já sentiram como vai ser daqui pra frente, né? Depois do cast de 200.
2: Ah, gente, olha, francamente, eu, eu tô em final de trimestre, eu tô fechando média, minha vida tá horrível. Então, até eu ter digitado essas notas, eu vou estar desse jeito mesmo, entendeu? E pode ser que depois que eu ter digitado, continue na mesma bosta. Então, na verdade, eu não quero dar esperança. Pra mim, é isso mesmo, é o que tem, não sai mais nada.
0: E essa foi a nossa mensagem motivacional de hoje. Se tá todo mundo vivo, por que tá todo mundo tão separado então? Por que tá todo mundo tão separado então? Gato, galinha, lebre, lagarto, tartaruga, golfinho, panda, cavalo, tigre, leão e eu sem você. E vem laptop, palm top, tablet, smartphone, notebook, o Esse foi o nosso podcast de hoje E até semana que vem Hoje tentaremos não falar sobre Silvio Santos
1: É O podcast da semana que vem já tá É sobre a Cecília girando na, com o peão <risos> E sobre como ganhar dinheiro Vendo, sendo o um falso camelô É isso aí, gente
2: E comentem com a gente o que vocês acharam das leituras Quem conseguir fazer pelo menos uma delas aí Durante a semana, a gente sabe que é corrido Mas quem for conseguindo fazer, vai comentando com a gente O que, que vocês estão achando E também indiquem outras histórias que tem animais é, Que são curtinhas e que vocês acham que vale a pena ler a gente faz uma síntese aqui de seis ou sete pra colocar nas, nessa booklist, mas a gente sabe que tem muito mais. E vocês são uma fonte inesgotável de conhecimento, muito melhores do que nós, inclusive. É isso. Ponto, é isso.
0: Valeu, gente. Beijo no coração de todos.
2: Tendo dito isso, era só isso mesmo.
0: E compre ovelha, compre <risos> Meu, o... <risos> Meu Deus do céu.
1: Nossa,
2: só <risos> não. Gente, que desgraça. Não compre o gato, não compre o gato. <risos> Aí agora a gente vai falar, compre o mijo, compre o nossa. mijo, né? Tipo, <risos> compre o mijo. Mijo. Eu só quero
1: dizer Compre que o eu não o mijo, vou,
2: eu não mijo, vou, mas vou mas o... Até o que eu me o mijo da vida Compre o mijo da vida Mas é se tá todo
0: mundo vivo Mas se tá todo mundo vivo Por que tá todo mundo tão separado então Se tá todo mundo vivo Por que tá todo mundo tão separado então
1: Como um sistema pode virar um sistema autoritário, principalmente como um sistema de princípios. A teoria.
2: Misericórdia.
1: Eita, nós, hein? Comunismo me matando aí, ó. O
2: comunismo Ó, <risos> oh, o
1: Stalin tá matando ainda, gente. Ó, oh, o Stalin tá me mandando pro gulag, tá? Vamos lá.